0: Hallo und herzlich willkommen hier zur nächsten Episode bei Digital Growth aktiver Generierung aus der Praxis. Heute mit dem ersten Teil von wie du deinen User richtig verstehst und vorab nicht wundern, warum das hier Teil 1 ist. Da dieses Thema so unglaublich wichtig ist, haben wir uns dafür entschieden, mehrere Teile dafür rauszubringen und einfach kleinere Episoden dazu zu machen, damit die Folgen nicht unnötig lang werden und du es einfacher hast, ja, die Folgen quasi dir anzuhören. Das heißt heute Teil 1. Und ich würde sagen, wir steigen direkt ins Thema ein. Und zwar, warum ist es überhaupt so unglaublich wichtig, deinen User zu verstehen? Zunächst einmal, das wirst du wahrscheinlich auch wissen, du hast eine Plattform, Software oder App gebaut, letzten Endes, um ein gewisses Problem von deinem User zu lösen. Um dieses Problem aber richtig lösen zu können, musst du überhaupt erstmal verstehen, warum ein User sich für dein Produkt entscheiden sollte. Das heißt also, warum sollte ein User hergehen und sich bei dir registrierenden einen Sign-Up machen oder zum Beispiel einen Demo-Call vereinbaren. Und das ist nicht nur aus Produktsicht sehr, sehr wichtig, um überhaupt das Produkt zu bauen, was genau das Problem des Users löst. Es ist auch aus Marketing-Sicht sehr, sehr wichtig, das zu verstehen. Denn du hast ein Produkt gebaut, welches ein bestimmtes Problem löst. Und sobald du dieses Problem verstanden hast und den Wert deines Produktes, gehst du ja hin und kommunizierst diesen Value deines Produktes nach außen, um überhaupt diesen User zu einer Registrierung, zu einem Sign-up oder zu einem Demo-Call zu bekommen. Und deshalb sagen wir immer, Growth Hacking muss daraus bestehen, einen aktiven User zu generieren. Das heißt also... Vorne Traffic zu generieren und hinten ein gutes Product Development zu machen, um den User durch eine Journey zu schicken, damit er den Value deines Produktes erfährt und das sein Problem löst. Und das musst du verstehen, dass es aus beiden Aspekten sehr, sehr wichtig ist, weil das, was du hinten versprichst, was dein Produkt liefert, musst du vorne in der Nutzenkommunikation nach außen kommunizieren, um überhaupt erstmal einen Sign-up, eine Registrierung oder einen Demo-Call zu vereinbaren oder vereinbaren zu können. Das heißt also, am Ende des Tages geht es darum zu verstehen, warum dein User sich für dich entscheiden sollte. Warum löst dein Produkt sein Problem? Und dabei ist eine ganz wichtige Sache zu beachten, und dazu habe ich jetzt gleich auch mal ein Zitat rausgesucht, denn viel zu viele da draußen haben noch nicht so ganz verstanden, dass es nicht um dein Produkt geht. Es geht immer um deinen User. Dein User bestimmt. Das ist die Regel Nummer eins. Es geht nicht um dein Produkt. Und ich glaube, ein Zitat, was es sehr ganz klar definiert und gut darstellt, ist von der Katie Sierra. Die hat das Buch Making Users Awesome geschrieben. Und das Zitat geht folgendermaßen. Upgrade your user, not your product. Don't build better cameras, build better photographers. Ich glaube, dieses Zitat zeigt dir ziemlich deutlich, worum es am Ende des Tages geht, nämlich deinen User. Es geht immer um deinen User und deshalb ist es so unglaublich wichtig in allen Belangen, Product Development, selbst wenn du Marketing nach außen kommunizierst, was ich eben schon gesagt hatte geht es immer darum, deinen User richtig zu verstehen. Du musst genau verstehen, warum sich dein User für dein Produkt entscheidet und was seine Probleme sind und was dein Produkt in seinem Leben quasi verbessert, warum er dein Produkt das, das lösen kann. Letzten Endes musst du quasi die Probleme deines Kunden besser verstehen als er selbst. Das ist ja auch so eine Sache, die sehr oft im Marketing rumgeht, aber letzten Endes stimmt das auch. Aber ich möchte dir Heute erklären, warum das überhaupt so ist, warum du das besser verstehen musst. Also, ein User benutzt dein Produkt, um sein Problem zu lösen und damit zu einem gewünschten Ergebnis zu kommen. Und dabei gibt es verschiedene Outcomes, also gewünschte Ergebnisse, die dabei existieren. Und viele da draußen fokussieren sich immer nur auf eine von den drei Sachen. Aber ich möchte dir heute dringend dazu raten, alle drei zu betrachten und die werden wir dann auch in den nächsten Teilen detailliert durchgehen. Aber heute stelle ich dir einfach mal erstmal diese drei Sachen vor und du wirst einige Sachen davon wiedererkennen bzw. auch schon kennen, aber wir starten jetzt einfach mal mit der ersten Sache und zwar ist die erste Sache ein funktioneller Outcome. Das heißt also, du kannst hier das Beispiel, wirst du auch definitiv kennen, warum kauft sich jemand eine Bohrmaschine? Eine Bohrmaschine wird nicht gekauft, weil die Bohrmaschine so also super toll ist, sondern eine Bohrmaschine kauft man sich, damit am Ende das Foto an der Wand hängt. Das heißt also, der funktionelle Outcome dabei ist nicht die Bohrmaschine, sondern das Foto an der Wand. Das benutzen in der heutigen Welt sehr, sehr viele und das ist auch das meist bekannteste, aber es werden immer noch zwei weitere Sachen ausgelassen. Und das zweite Beispiel oder beziehungsweise der zweite Punkt dazu, dazu ist, das emotional, der emotionale Outcome. Das heißt also, ja, wie sich dein User dabei fühlt, wenn er das gewünschte Ergebnis durch dein Produkt erreicht. Und das beste Beispiel dazu ist eigentlich Walt Disney. Denn der Creator von Mickey Mouse hat mal gesagt, We create happiness by providing the best entertainment for people of all ages everywhere. Das heißt, bei Disney geht es vor allen Dingen darum, Emotionen zu verkaufen. Das heißt also, jeder, der einen Disney-Film mal gesehen hat, wird sich da wiedererkennen, dass es vor allen Dingen bei der Mickey Mouse, aber auch bei anderen Filmen darum geht, dass ja, man glücklich ist, dass man happy ist. Das heißt, dass eine gewisse Emotion mitgetragen wird, die sich durch diese Journey durchzieht. Und ein anderes gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel aus der Kosmetikindustrie. Da gibt es ein sehr, sehr gutes Zitat von Charles Revson. Der hat mal gesagt, In the factory we make cosmetics, in the drugstore we sell hope. Das heißt also, es ist auch eine rein emotionale, auch Kommunikation nach außen, die dazu führt, dass letzten Endes jemand etwas kauft. Und natürlich ist da auch eine Funktion hinter. Das heißt also zum Beispiel, die Funktion ist, dass du keine Akte mehr hast, aber das, was eigentlich verkauft wird, ist, dass du dich dadurch viel, viel besser fühlst, dass du wieder du selbst sein kannst, dass du wieder viel mehr mit dir zufriedener bist, dass du selbstbewusster bist. Das sind Emotionen, die verkauft werden. Das ist Punkt 2. Punkt 3 ist der soziale Outcome, der dabei rüberkommt, wenn der User das gewünschte Ergebnis bekommt durch dein Produkt. Und dazu gibt es auch ein sehr einfaches Beispiel. Erstmal, was bedeutet das überhaupt? Das bedeutet, wie fühlt sich jemand und wie wird jemand wahrgenommen von anderen, wenn er dein Produkt benutzt? Und ich glaube, das Beispiel kennen wir alle, Apple. Das heißt also, vielen Leuten geht es definitiv auch darum, einen apple iPhone zu haben, um einen gewissen Status zu erlangen, um von anderen Leuten anders wahrgenommen zu werden als zum Beispiel ein Android-Smartphone. Dasselbe gilt zum Beispiel auch für eine Harley-Davidson. Es sind jetzt beides physische Produkte vielleicht, aber die haben trotzdem zumindest Apple-nahen Plattformbezug. Da geht es auch darum, wenn jemand ein Motorrad hat und eine Harley, dann denkst du dir im ersten Moment auch erstmal krass und bei vielen geht es auch einfach nur darum, diesen Status zu haben, Hey, ich habe ein iPhone oder hey, ich habe eine Harley. Und viele da draußen verstehen nicht alle diese drei Sachen, denn jeder User durchläuft diese drei Sachen. Es geht nicht immer nur um den funktionellen Outcome, den emotionalen Outcome oder den Social Outcome. Es ist eigentlich eine Kombination von diesen drei und du musst all diese drei verstehen, um überhaupt das Produkt zu bauen, um es nach außen zu kommunizieren, um den User reinzuholen. Und viele da draußen konzentrieren sich immer nur auf eine von den drei Sachen. Und wir glauben, dass das echt ein fataler Fehler ist, denn du musst rausfinden, vielleicht welche von den drei Dingen bei deinen Usern einen höheren Fokus hat als der andere. Das heißt also zum Beispiel ist es bei dir der emotionale outcome der vielleicht bei deinem Produkt, bei deiner Plattform, Software-App, vielleicht den sozialen Outcome ein bisschen übersteigt. Und das gilt es rauszufinden. Und deshalb auch diese Serie hier, wie du deinen User richtig verstehst. Und in den nächsten Teilen wird es auch etwas detaillierter darum gehen, wie du rausfinden kannst, welche drei der Sachen, ja, relevant für deinen User sind und was dort seine Probleme sind und wie der darüber denkt, denn noch einmal du musst verstehen, warum sich dein User für dein Produkt entscheidet und das bestehen aus diesen drei Aspekten, funktioneller Outcome für den User, emotionaler Outcome für den User und der Social Outcome für den User und in der nächsten Folge gehen wir etwas detaillierter ein, wie du das quasi rausfinden kannst, diese drei Sachen Heute soll es das erstmal gewesen sein. Ich hoffe, die Folge hat dir einiges mitgebracht und du hörst in die nächste Folge rein, denn es ist wirklich unglaublich wichtig, das zu verstehen. Ich wiederhole das nochmal, denn Growth Hacking zum Beispiel besteht daraus, einen aktiven User zu generieren und den generierst du nur, indem du ein Produkt baust, was ein Problem löst und das kannst du nur lösen oder bauen, ehrlich gesagt, wenn du die Probleme deines Users verstehst das Produkt baust und es auch nach außen kommunizierst über deine Nutzenargumente und somit den User reinholst und dein Produkt durchläuft oder der User durchläuft deine Product Journey, deine Customer Journey und am Ende bekommt er das gewünschte Ergebnis, was er sich erhofft. Und in dem Fall sind das diese drei unterschiedlichen, die beachtet werden müssen. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Wenn dem so ist, lass uns gerne eine Sternebewertung da. Das hilft uns immer ungemein und pusht natürlich auch ein bisschen den Podcast. Hier steckt eine Menge Arbeit drin. Und ich würde sagen, wir hören uns ja, nächste Woche zur nächsten Episode. Bis dahin, dein Pascal. Ciao.